0: 32 odcinek podcastu Strefa Bufetu, Arlena Sokalska.
1: Dobry wieczór Arleno, Ela Kowalska z tej strony. Postanowiłam się wieczór. tak witać, żeby nam się nie zrymowało. Dobry wieczór Elo. Co słychać?
0: Co słychać? No, D'Artagnan, jak widać, nie spuszcza z tonu. No a, spokojnie,
1: dajmy mu czas. Dajmy mu czas. Na każdego przyjdzie pora. Tak, ósme zwycięstwo w naszym sezonie. Nie no, absolutnie ten sezon ma już rozliczony, więc jakby... Mógłby leżeć i pachnieć do końca sezonu.
0: No chyba tak, natomiast zdaje się, że on się wybiera jednak na Ardeny. Dosyć zdecydowanie odjechał Michała Kwiatkowskiego. No a w Ardenach to właśnie Michał Kwiatkowski ma mieć tę wyższą formę. No pytanie, czy Ala Filip ją utrzyma, a czy Michał zdoła jeszcze trochę swoją podbić?
1: Mi się wydaje, że Michał zdoła swoją podbić, natomiast. Kurczę, to co do tego d'Artagnana, to nie jestem w sumie teraz tego taka pewna, bo, bo jednak chłop idzie jak burza. Obawiam się, że może tę formę niestety jeszcze utrzymać. Niestety, no właśnie, wiadomo dlaczego niestety.
0: No ale pytanie o wańską strzałę, może w Valverde uda się w tym roku odbić Mirde I z rąk młodego Francuza?
1: To już wolę Francuza, młodego. <grym> Natomiast muszę powiedzieć, że Valverde
0: zrobił ogromne wrażenie na mnie, na Flandry. Trzymał Kontyruję. się trzymał się dzielnie, cały czas wypatrywałam tęczowej koszulki, myśląc gdzieś podświadomie sagam, a patrząc na Valverde. Tym niemniej ta tęczowa koszulka była tam, gdzie być powinna, no, ale okazało się, że był underdog, jak to ty mówisz. Tak,
1: właśnie to też mi się wydaje, że to jest idealne określenie na Betiola, wystarczy być Włochem i założyć w odpowiednim momencie mm, różową koszulkę i się wygrywa, no ale co, ja w ogóle myślę, że... że ale poczekaj, rzeczy... bo
0: musimy to wyjaśnić, tę kwestię różowej koszulki, A. bo może nie każdy wie, do czego pijesz
1: do ostatniego włoskiego zwycięstwa na Flandrii Było to bodajże, o ile dobrze pamiętam z tego tweeta 10 lat temu. W 2007 chyba. Troszeczkę wcześniej, przepraszam. Ale też wygrał Włoch. Jechał wtedy w barwach Lampre. A Lampre, jak wiemy, miał tak, takie słodkie, różowe, cukierkowe koszulki jak Education First. Wniosek
0: prosty. Jeśli, jeśli jesteś Włochem, to musisz mieć całą koszulkę. Ja tak. takuj. I atakuj. I byłaś trochę zawiedziona. Nie, właśnie nie byłam zawiedziona. Chodzi ci o to, że tylu wspaniałych kolarzy z wielkimi nazwiskami
1: zostało To opracowanie, to w ogóle myślenie, jak to zrobić, żeby dekeniki nie wygrały. No po prostu te rozstrzygnięcia, to budowanie napięcia. A tu po prostu przeszedł taki betiol i o, wszystkich pogodził. Prawie. Co ciekawe, odpowiedział, że w
0: ogóle jego zdaniem Deronda jest bardzo łatwym wyścigiem do wygrania, dlatego, że ci, którzy nie potrafią jeździć na brukach, to i tak zostają z tyłu. Dróżki są bardzo wąskie, więc musisz jechać cały czas z przodu, jak masz nogę. No i po prostu, jak masz nogę, to jedź najmocniej, jak potrafisz i wygrywasz Flandry. Znaczy To jest przepis doskonały na Flandrię. Jak masz nogę, jedź cały czas z
1: przodu, atakuj w odpowiednim momencie. Też chyba pomogło mu to, że ta że w tej grupce były pewnie też takie jakieś trochę rozbieżne interesy, bo zawsze jest tak, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Im więcej mam wrażenie zawodników w tych takich mniejszych grupkach, które mają gdzieś tam kogoś ścigać, kto się przed metą wypuścił, no to tym gorzej im to idzie, tak? Bo zawsze w takiej grupce ktoś będzie jest więcej osób, które mogą przegrać, tak? Jest więcej zawodników, którzy mogą coś stracić. To prawda
0: i Próbował ciągnąć Greg Van Avermaet chwilami Sagan, oskarżany zresztą przez Van Erta o to, że nie chciał współpracować. Co ciekawe, Peter Sagan w, swoim, w swojej książce, którą niedawno przeczytałam i która mi się bardzo podobała, mówi właśnie o Greg'u Van Avermaet'cie, że to jest taki kolarz, który zawsze chętnie pracuje. I że warto z nim w ogóle jeździć i się z nim zabierać, bo on jest gotów współpracować i jest w ogóle fantastycznym facetem. Ono niewielu zawodnikach mówi takie bardzo personalne rzeczy, ale akurat o Van to mówi. I faktycznie, moim zdaniem, Van Avermaet w kilku miejscach próbował coś zorganizować, ale tam się kompletnie nie kleiło.
1: No i to też na pewno pomogło Betjolowi.
0: Tak, ja uważam też, że bardzo mu pomogła jednak współpraca praca kolegów. To znaczy, Seb Van Marke wykonał na jego rzecz niesamowitą pracę. A Seb Van Marke to też jest taki kolaż, który jakby sam pewnie też gdzieś marzy o, o wygranej Flandrii. On był zresztą w tych wyścigach zawsze gdzieś tam w czołówce lub zawsze walczył o to, żeby, żeby wygrywać te blokowane klasyki. I on naprawdę tak mocno ciągnął przez wiele kilometrów, żeby zniwelować tę stratę do Van Barla. No i mm. potem trzeba też powiedzieć, że Langefeld pięknie spowalniał pości. To znaczy to też jest w ogóle duża sztuka, duża umiejętność żeby rozbijać, rozbijać szyki ewentualnej pogoni. To znaczy ja oglądałam jeszcze raz potem ten wyścig i na przykład to, jak przed wjazdem na Paterberg to jest taki zakręt i on zwolnił po prostu, tak zwolnił wchodząc w ten zakręt ci wszyscy inni w naturalny sposób jadący za nim musieli tak samo zwolnić bo tam nie ma jak ominąć tego zawodnika, który jedzie na czele. więc on tam kilka razy wyjeżdżał na czoło i zwalniał, rozbijał, rozbijał tę pogoń, więc tutaj jakby też można powiedzieć o tej zespołowości w jechaniu. No i sam béthiol to, to też jest w ogóle niesamowita historia, to trzeba sobie też jasno powiedzieć.
1: No bo to taki zawodnik, który nigdy niczego nie wygrał. Też raczej do tej Ligi Solidnych Pomocników nie należy, tak mi się wydaje. Popraw mnie, o ile się nie mylę. Tak, on bardzo
0: dobrze pracował na Jego Jegoberto Urana w 2017 roku, kiedy Uran zajął drugie miejsce w Tour de France i był wtedy naprawdę takim bardzo, bardzo ofiarnym i pomocnym um, zawodnikiem. Ja go w zasadzie właśnie z tamtego wyścigu zapamiętałam. O wiele bardziej niż z tego trzeciego miejsca w Tour de Pologne w 2016 roku.
1: Potwierdzam, że też go nie zapamiętałam z, z tego trzeciego miejsca w Generalce w Tour de Pologne. To był ten dziwny Tour de Pologne,
0: gdzie Wélens wygrał ten taki... Z deszczu, to pamiętam. Deszczu. Ten
1: wyścig jechał, sam uciekał do Zakopanego, był etap padało strasznie, to była rzeźnia i bardzo dużo kolarzy zrezygnowało. Bardzo dużo kolarzy
0: się wycofywało, tam były kraksy już właściwie na samym starcie. Początku. Betiol zajął trzecie miejsce ze stratą prawie pięciu minut do Tima Valenza w całym, w całym wyścigu. Natomiast ja go szczerze powiedziawszy nie zapamiętałam wówczas jakoś specjalnie, natomiast tej pracy dla Rigoberto Urana... Rok później, a i owszem. No i teraz oczywiście wszyscy się dowiadujemy teraz o, o tym... Wszyscy zapamiętają. Tak, i wszyscy się dowiadujemy, kim jest Alberto Bettiol czyli mamma di pasta. Bo taką maksywę.
1: Tak, uwielbia pastę i generalnie miał taki problem, że zawsze przyjeżdżał na, jakieś, na te wszystkie obozy z dużą nadwagą, bo jest typowym Włochem, bardzo rodzinnym, kocha swoją mamę, a wiadomo, że jak włoska mamma, to musi robić pastę. Więc może po prostu zaczęła robić synowi bez pszenicy i bez, bez glutenu i mu się po prostu to wszystko lepiej, lepiej trawi, przyswaja i spala. Bo z tego odwagi raczej nie widać było na Flandrii. Zrzucił
0: zdecydowanie wagę, zresztą mówi, że. W Education First po raz pierwszy w swojej karierze trafił na takich ludzi, którzy potrafią się z nim dogadać i go dobrze prowadzić. On mówi, że on, jeżeli będzie siedział we Włoszech u mamy, to zawsze będzie miał nadwagę. On potrzebuje zgrupowań, obozów. Kurde, inwieningu. no ale ile
1: lat ma facet? No przecież kiedyś się trzeba z domu wyprowadzić. Są diety pudełkowe, no.
0: No ale wiesz, Włosi mają tendencję do tego, żeby mieszkać Boże. z rodzicami. Do, co najmniej do 30 roku życia. <głos> Więc może on też jest tak przywiązany. E, natomiast to było bardzo, bardzo wzruszające, kiedy on jeszcze tam na mecie łapały go kamerę, e, on dzwonił do kogoś, do dziewczyny lub do kogoś z rodziny e, i się spłakał prawie, że nie, nie, nie mogąc uwierzyć w to, że wygrał. E, powiedział zresztą, że uwierzył w to, że wygra dopiero 100 metrów przed matą, kiedy obejrzał się i zobaczył, że już w zasadzie no mógłby pieszo dojść i tak wygrać ten wyścig
1: I miałby. i miałby na pewno, wydaje mi się, że jakby tak pieszo spróbował, to miałby ładniejszą cieszynkę, jak już mam się tak e, e, czepiać, bo jakoś tak ja się trochę czuję zawiedziona bo właśnie tymi faworytami, że taki kurde underdog i że w ogóle i że Education First była ta ekipa która nie miała pieniędzy na przetrwanie kiedyś się nazywała Cannondale wszyscy robili jakieś zbiórki publiczne na ich ratowanie że w ubiegłym roku był taki czas na Pamiętam czy to nie przypadkiem w całym sezonie, że oni nie mieli. Że oni w pewnym momencie sezonu takim już zaawansowanym wciąż byli bez jednej wygranej, a może dwie rzeczy, z którymi ja kojarzyłam tę ekipy, to był krokodyl maskotka, który po prostu jest, uważam, hitem i strzałem w dziesiątkę i Tal Tyler Finney, Czyli chłopak Kasi <grych> niewiadomej. Tak, to większy zeszło... hipster po prostu wśród kolarzy. Wiewiór, jak mówi Kasia niewiadomej. No, coś w tym jest, tak. Coś w tym jest. To prawda. A ma takie oblicze z francuskiej bohemy, bym rzekła.
0: <gry> tak, brakuje mu tylko szalika. Takiego tak. przewieszonego przez ramię na przykład. No tak, to jest y, oczywiście ta y, jedna z drużyn, które zajmują y, jedne z ostatnich miejsc y, w peletonie, jeśli chodzi o y, finanse i o ich y, budżet. Natomiast to jest chyba taka drużyna, w której jest jakby taki dług zespołu, co zawsze jest ważne w takich kwestiach, bo tak jak mówię, ten Van Marke to naprawdę sobie tam w pewnym momencie wypróżyły. Też mówił Betiol, że zaczęli mu krzyczeć do ucha, że jeżeli ma siłę, powinien zaatakować. I on też właśnie mówił o tym, że to, ta praca którą wykonał Wan Markę na jego rzecz, też była dla niego takim motywatorem. I mówił, że kiedyś już wypadł na asfalt po kwaremoncie i zobaczył, że nikogo za nim nie ma, no to już wtedy pomyślał, że, że no ile fabryka dała. No a potem był jeszcze Paterper, gdzie też łatwo nie było przecież. Więc jednak mimo wszystko ja uważam, że on był... Najsilniejszym kolarzem na tym wyścigu, niektórzy mówią, że silniejszym kolarzem na tym wyścigu był Matteo van der Poel, który się
1: Lothar koncertowo wypierniczył koncertowo się wypierniczył, ale też bym właśnie polemizowała z tym stwierdzeniem może, że wygrał tutaj najsilniejszy zawodnik, tak? O, i właśnie w tym momencie przyszedł ty <śmiech> Tak, zasłaniając myślisz? cały ekran. Jeśli chodzi o te Flandry, to ja właśnie liczyłam trochę na tych przełajowców. Rzeczywiście Vanderpoel Poel nie miał, wypierniczył się koncertowo. No własne życzenie zresztą.
0: <śmiech> jak ktoś napisał na Twitterze za dużo
1: przełajów <śmiech> Za dużo przełajów.
0: Tak, on zresztą tam jeszcze przycisk. tak, jeszcze potem miał chyba taką niebezpieczną sytuację w dalszej części wyścigu kiedy już tak. w tej grupie gdzie, faworytów
1: gdzie też się tam prawie, prawie się wywalił no.
0: ja też się zastanawiałam, bo mówię jestem świeżo po przeczytaniu tej książki Sagana i Saganowi ktoś tam mu powiedział, że on nigdy nie, nie będzie dobry na wyścigach brukowanych ponieważ tacy zawodnicy jak na przykład Tomekę czyli Tom Bonen to niemal fruwali nad tym brukiem. Unosili się nad tym brukiem na tych swoich rowerach. Natomiast Sagan je, tak, mu, tak Saganowi powiedziano, że on jedzie tak siłowo, że mu się wiecznie będą zdarzały defekty, bo on po prostu wali ja tymi kołami. Tym rowerem, tak. tak, wali tymi kołami w te, w te kostki brukowe i że on zawsze będzie miał defekty, przebicia i tym podobne rzeczy. E, natomiast.
1: Ewentualnie ja, kurtki na trasie
0: bardzo groźne. Natomiast ja patrząc na Betiola w tym ataku właśnie i potem jak pokonywał Paterberg, to miałam wrażenie, że on właśnie jest raczej z, tym, z tych kolarzy takich płynących na tym bruku. On jest dosyć ciężki mimo tej utraty wagi, bo jest to kolor postury Toma DiMulena, jak sprawdziłam. Jest od niego odrobinę niższy. Ale to nie waży tyle samo, co on. Tak, waży, waży mniej więcej tyle samo, co on. Więc no to jest kawał, kawał zawodnika, o, można w ten sposób powiedzieć. I właśnie była imponująca ta jego lekkość w pokonywaniu tych podjazdów. I też zawodnicy, którzy byli w tej drugiej grupie, między innymi chyba właśnie Van Der Poel i Van Art, mówili, że oni chcieli za nim pojechać, ale nie dali rady jednak mimo wszystko. By the way, to Greg Van Avermaet, opisywany przez Sagana jako miły człowiek. Trochę się nie popisał, jeśli chodzi o Betiola, bo powiedział o nim, że zawsze miał go, oni razem jeździli w BMC tak, przez tak, rok, tak, przez jeden tak. sezon. Powiedział, że zawsze miał go za takiego trochę lenia i pustego gościa.
1: No, to tak jak ja go, tak eufemistycznie określiłam, takim pomocnikiem nie z najwyższej ligi, jak widzisz linia programowa się zgadza.
0: Sagan mówi ciekawą rzecz w swojej książce, bo mówi w pewnym momencie, że gdyby wyścigi Malerujesz mieli wygrywać... Mi. Tak, ale gdyby wyścigi mieli wygrywać kolarze najmocniejsi, to na przykład z koszul, koszulki cieszyliby się tacy ludzie jak
1: chociażby Maciej Bodnar albo Markus Burkhardt. Mi się wydaje, że po prostu Betiol jechał w tym wyścigu też no, zdecydowanie bardziej ekonomicznie niż na przykład kolarze, którzy byli w tej grupie pościgowej, tak? Więc zapewne też to sprawiło, że też, też to, że on nie był postrzegany, że to był taki underdog, tak? I że, że niektórzy patrzyli na niego przez pryzmatlenia i, i tłustego gościa, tak? To też przypuszczam, że raczej tak, no. Nie przypuszczano, że, że gdzieś tam może być może, kilku
0: być może kilku zawodnikom, jak chociażby Wana Wermatowi, gdzieś tam błysnęło w głowie, że nie warto za nim jechać na tym kwaremoncie, bo za chwilę go wszyscy dogonimy wspólnie tak? i że to po prostu się nie opłaca. A tu proszę bardzo.
1: Niespodzianka. Surprise, surprise. Marcin Sapa,
0: taki mistrz ucieczek, zawsze... Jak go pytali, dlaczego ciągle ucieka, to mówił, bo kiedyś mnie nie dogonią.
1: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i nie je kawioru, no.
0: <śmiech> to prawda, to prawda. Grałam ostatnio w Monopolii ze swoim siostrzeńcem, który ma 6 lat i właśnie tak żartobliwie rzuciłam tym hasłem, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i Młody w którymś momencie y, dziadek o coś tam zapytał, czy coś grali i właśnie młody
1: rzucił hasłem, kto nie ryzykuje, ten
0: nie pije szampana.
1: Więc dziadek na pewno był w niebo <grym> Więc demoralizuje mało latów. Ja już może się pozbędę tego kota. frumić sobie. O, już temat Flandry się skończył, to stwierdził, że idzie. Education First może się cieszyć z tego sukcesu Betiola jeszcze z jednej przyczyny, gdyż albowiem zarobi dosyć cenne punkty. Patrząc na to, co się dzieje na plany UCI, mogą być to bardzo cenne punkty. Zarobione przez nich, z kolei są ekipy. Ach właśnie, bo nie powiedziałeś Moniki Terps, Terps No właśnie. Właśnie niego było szkoda.
0: Mnie też go było bardzo szkoda, zwłaszcza, że ten wypadek wyglądał bardzo niefajnie, ponieważ on się dosyć długo nie
1: poruszał. Nie, po, nie poruszał się, no. Ale to chyba też jakoś tak musiało się to wydarzyć... Trochę mimo wszystko z jego winy Tak mam wrażenie, bo tam się nic więcej Nie zadziało, w sensie on był chyba jedynym Kolarzem, no tam kilku kolarzy leżało Tak, ale on tylko tak poważnie
0: To trudno, trudno ocenić Bo jakby nie, nie analizowałam Dokładnie co tam się wydarzyło Natomiast bardzo go szkoda Zwłaszcza, że on był nadzieją Dla Direct Energy, żeby właśnie W tej nowej formule od 2020 Roku hmm, Spróbować załapać się
1: do Arturu a jemu ja mu teraz odpanny paryszu szubetarz, więc... Tak,
0: zapowiedziano, że nie wystartuje z powodu y, urazów głowy y, czy tam wstrząśnienia mózgu. No właśnie, bo cała ta reforma na razie jest taka trochę owiana tajemnicą. Wiadomo, że ma być zwiększona pula teamów Ekip
1: z 18 tak. do 20.
0: I to dlatego,
1: y, że... Chcą chronić te teamy warthorowe, które mają najmniej punktów i nie chcą, aby one po prostu spadały do tej niższej dywizji, czyli do ekip prokontynentalnych. One początkowo
0: miały spadać do tych ekip prokontynentalnych, tylko UCI się wystraszyło.
1: Tak, i dlatego zrobiło te 20 i to właśnie miałam na myśli.
0: UCI się wystraszyło ewentualnych pozwów, bo to jest to, o czym już kiedyś mówiłyśmy zresztą w podcaście. Jeżeli sponsor chce mieć drużynę webtourową, to sponsoruje drużynę i A nie proskontynentalną. Dokładnie. I w takim momencie spadek jakby z tej, z Arturu do Prokonti dla wielu drużyn mógłby oznaczać po prostu koniec istnienia. Koniec istnienia. No. I o tym bardzo fajnie też mówi właśnie Patrick Lefever, że cały czas te reformy UCI idą w bardzo złym kierunku.
1: No a jak nie wiadomo o co chodzi, to to chodzi o
0: pieniądze. Lefebvre mówi, że to my mamy aktorów, my czyli szefowie i my tym aktorom płacimy a w zamian nie dostajemy w zasadzie nic. A przede wszystkim cała batalia toczy się o prawa.
1: Spraw prawa telewizyjne, tak, o kasy spraw telewizyjnych. No bo umówmy się, tak? Piłka nożna, koszykówka, tak, siatkówka. W zasadzie każda z tych dyscyplin dostaje jakąś część, jakaś część budżetu pochodzi właśnie z kasy, którą dostają od telewizji. Tymczasem, temy kolarskie
0: właściwie wiszą na sponsorach. I bardzo często jest to tak, jak w przypadku nie wiem Oriki, czy w przypadku w tej chwili Ineos, czyli Sky, czy w przypadku Pana Miłka, to są po prostu ludzie, dawni Olega Tinkhoffa, o którym nawiasem mówiąc Sagan pisze przeciekawe rzeczy. To są ludzie, którzy mają troszeczkę, bym powiedziała, takiego pozytywnego
1: bzika Zakręcenia na, punktu, kolarstwa. na kolarstwa i po prostu są w stanie wyłożyć na to pieniądze, tak? podam też za przykład wspomnianego przez ciebie Olega Tinkowa, że jednak w pewnym momencie mu się po prostu no, odwidziało. No, tak samo jak się na przykład odwiedziało panom Zakład Blue Sport. Odwiedziało im się dosyć nagle.
0: I tak bardzo często bywa też, wspomniałaś o tym, że Canon organizował wręcz zbiórki publiczne po to, żeby, żeby przetrwać. Ostatecznie Natomiast... im się udało, bo dalej są. Natomiast to w dalszym ciągu jest tak, że nie wiem, w ubiegłym roku chociażby Właśnie Lefebvre z dekenikiem, dzisiejszym Przez Dakenikiem. Przecież,
1: tak, też przecież miał bardzo duży problem ze znalezieniem sponsora, tak?
0: I ostatecznie znalazł go dosyć późno. Co prawda wszyscy podejrzewali, że jednak jakiś sponsor dla teamu, który miał najwięcej zwycięstw w sezonie się znajdzie. Natomiast z teamu odszedł chociażby Gawiria.
1: No i Terpstra na przykład.
0: I na przykład Terpstra, tak?
1: Czy generalnie w ogóle e, sposób finansowania tych e, ekip kolarskich, no to masz w zasadzie tak, albo tacy sponsorzy jak The Kenning, czy Sky, czy Ineos, albo wspomaganie też przez e, jakieś federacje narodowe, tak? Z tego co pamiętam, to właśnie Orika, dawna Orika na pewno miała jakieś wsparcie z, z tej federacji kolarskiej australijskiej i tam też był... E, biznesmen, dosyć mocno zakręcony na punkcie kolarstwa, no albo właśnie masz takie jednostki, tak? Bardzo, bardzo bogate, które wykładają na to pieniądze, ale w momencie, kiedy nie masz, kiedy cały czas wykładasz na to pieniądze i nie masz zwrotów w postaci zwycięstw i wygranych, bo okej, okay, jakby wyścig to jedno i to, że masz tę ekspozycję na zasadzie marki. cały świat marki, i tak, co w przypadku niektórych film jest bardzo, bardzo, bardzo cenne, no ale jak nie wygrywasz, no to w zasadzie na wyścigach to się tak naprawdę nie zarabia. A
0: propos zarobków, no to yy, też już abstrahując od yy, tej gigantycznej yy, dysproporcji w zarobkach.
1: Czy tak naprawdę zarobki w ogóle, jeśli chodzi o yy, teamy kolarskie, to lwia część budżetu, tak, bo w momencie, kiedy masz do opłacenia ponad 20 kolarzy, masz do opłacenia, załóżmy, to taka minimalna mi się wydaje liczba. Drugie tyle e, osób pracujących e, jako obsługa, plus jeszcze jakaś obsługa biura, e, jakaś pani od logistyki, która bukuje bilety e, dyrektor sportowi, tak, e, zarządzający, no to, to jest 80-70% budżetu. Kasa na wypłaty, tak?
0: Nie pamiętam już, który z dyrektorów sportowych mówił o tym, że na przykład y, ta. Pensja Krisa Fluma, o której się mówi, że on ją dostaje, w innych teamach wystarcza na pokrycie zarobków wszystkich kolarzy.
1: No ale to też daleko szukać to w treku tak było, jak jeszcze Kanczelara jeździł, że jego pensja wynosiła jakby 45% budżetu całego na pensję, tak? No to można dać ten przykład właśnie education first, to, to co rozmawiałyśmy o Bytiolu, i o tym, że, że jednak oni stawiają na taki Team Spirit. No to też albo możesz stawiać na Team Spirit i mieć po prostu kolarzy mniejszego kalibru, którzy może ci odpalą, tak jak Betiol. Albo możesz mieć po prostu no, ekipę, która ma na przykład jednego mocnego lidera, tak? którego gdzieś tam wystawiasz na, na wyścigi. Betiol
0: zarobił 20 tysięcy euro za zwycięstwo we Flandrii. Właściwie to zarobił jego team, bo zwyczajowo kolarze nie biorą sami pieniędzy za zwycięstwa. Tylko, tylko to jest dzielone. Tak i dostają, dostaje część oczywiście zwycięzca, część dostają jego koledzy z zespołu, a jakiś tam część procenta dostają również masażyści i
1: opiekunowie kolarzy. Dokładnie tak, więc są to pieniądze bardzo małe. Asbren
0: zarobił 10 tysięcy euro, a Christoph 5 tysięcy euro. Dla porównania Marta Bastianelli, bo trzeba powiedzieć, że to był włoski dzień we Flandrii, bo... W żeńską odmianę Flandry wygrała właśnie Bastianelli pokonując Van Floyten, co też jest e, niezłym wyczynem, nawiasem mówiąc. I ona, słuchaj, dostała
1: 1265 euro. Przepraszam, że to powiem, ale za taką kasę nie chciałoby mi się jechać w Flandry. No właśnie. Van Floyten dostała
0: 935 euro, Ludwig dostała 625 euro
1: ta kwestia tego finansowania tych ekip kolarskich, to też mam wrażenie, że jakby się przy... mieli, 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 mieli od lat i tak naprawdę nic w tym kierunku nie jest robione, żeby w jakiś sposób to ekipom ułatwić, tak? W momencie wydaje mi się, że jakby Jakaś kasa spraw telewizyjnych? Nie wiem, mogę się nie znać jakoś super, ale wydaje mi się jedynym sensownym rozwiązaniem, bo nie widzę tego, okej, okay, na pewno mogłoby się coś zebrać na Flandrii parę puszeczek, ale nie, nie, nie widzę tego kompletnie, żeby takie, tego typu eventy miałoby być biletowane, tak? Był
0: kiedyś pomysł, żeby coś tam wybiletować. Zdaje się, że meta w Innsbrucku w pewnym miejscu była biletowana dla VIP-ów. No nie,
1: nie widzę tego, no.
0: No, trochę to się kłóci z duchem kolarstwa, Oczywiście można ewentualnie zarabiać na tych takich namiotach vip tak jak to na Szanghaju widać było, że tam są te namioty, gdzie pełno vip -us. No
1: właśnie, ale pytanie jest, kto zarabia na tych nami na namiotach? Czy konkretnie, no to też mi się wydaje, że zarabia że... organizator, czyli na Oczywiście, przykład organizator. Oczywiście, że organizator. Aso, tak. Kasa yeah. i to, aso, tak. By the way, przypomniało
0: mi się, ponieważ Sagan miał wypadek przy tych właśnie niedaleko tych namiotów wipowskich, kiedy zaczepiło tę kurtkę. I co się okazało? Że tę kurtkę powiesił znajomy Macieja Bodnara. I Sagan sobie wymyślił, przypadkowo oczywiście, to wyszło dopiero później. I Sagan sobie nawet wymyślił, że on by dał temu panu swoją tęczową koszulkę, a wziąłby od niego tę kurtkę na pamiątkę. Ale ostatecznie do spotkania nie doszło i do wymiany. A to pokazuje tryb myślenia Sagana. Wezmę sobie tę kurtkę, przez którą się wywróciłem, wezmę sobie na pamiątkę. I jeszcze na dodatek, zdaje się, że Niki Tepstra tego dnia rozjechał mu jego ukochane okulary.
1: Boże, no i karma Nikiego, tak mówiąc tak, to może się nie śmiejmy, ale karma coś musiało być. Sagan rzucił na niego jakąś klątwę. To nie była klątwa tęczowej koszulki, tylko
0: klątwa człowieka w tęczowej
1: koszulce. Tak, nie zadzieraj z
0: Saganem. Natomiast podsumowując temat tych ekip, to jest dokładnie tak, jak mówi Lefebvre, że organizatorzy wyścigów czyli tak naprawdę pije do ASO, czyli organizatora Tour de France um, oraz UCI trzyma teamy kolarskie za pewną część ciała, którą
1: Lefebvre wymienia.
0: I na Którą widać... bardzo lubił
1: Tom Bonen wymieniać również. Tak? No, czasami nie musisz mieć planu. Aha, okej.
0: Okay. <śmiech> Całe te reformy, y, pa, Messie, Lapaty Tato o y Okant rozbić, jak już tak jesteśmy przy używaniu słów niekoniecznie uznanych za parlamentarne
1: Też Ameryki nie odkryję, jeśli powiem, że tutaj jest potrzebne jedno stanowisko po prostu wszystkich ekip, tak? A to, że pan Patryk będzie sobie mówił jedno, potem będą się wypowiadać kolejni dyrektorzy, czy też menadżerowie ekip, to drugie, no ale musi być jakaś jedność, tak, i na pewno też muszą być gotowi na to, że jeśli w jakiś sposób się postawią, to któraś z tych ekip będzie musiała zapłacić pewną cenę, tak, czyli być może na przykład któraś z tych ekip nie będzie już jeździć w World tourze. może to się spotkać z jakimiś konsekwencjami dla tych ekip. I mi się wydaje, że oni też mają tego świadomość, tak naprawdę nikt nie za bardzo chce się wychować. Uchylać, bo no nie wiadomo jakie to przyniesie konsekwencje też dla nich tak? Lefebvre ma mocną pozycję i też na pewno może sobie po pozwolić po prostu na trochę więcej
0: Wiesz co, w pewnym sensie tak, no tutaj to jest ważne, to o czym ty mówisz, żeby była ta jedność a tu jednak też pewne interesy wydaje mi się, że mogą być różne w tej walce z ASO i w walce teamów z UCI To trochę tak jak w tej grupce pościgowej za Betiolem we Flandrii, że jednak te głowy chodzą na prawo i lewo i każdy tylko patrzy, żeby... żeby to się ruszył. To ty się ruszył,
1: to ty, to ty to się ruszył. Ruszy. Mnie już szczerze powiedziawszy, to nawet trochę, trochę męczą te tematy, bo to jest tak maglowane od lat, od lat, od lat. I od lat się nic nie zmienia w tej kwestii, tak? Od lat jakby też rozumiem, że jest pewnie trudno zmienić coś w tej kwestii i przejść z tego modelu opartego czysto na dotacjach, donacjach i... I, i sponsorów no ASO się powinno może trochę podzielić. Ile można trzepać hajsu?
0: Dopóki UCI nie zmieni, nie zmusi ASO do tego, żeby, żeby jednak nastąpił jakieś podziałkowanie, to, to nigdy nic jej nastąpi. Ja się zastanawiam, czy ta m, wojna, którą... Tak naprawdę rozpoczął przed ubiegłorocznym Tour de France, czy dyrektor Tour de France, pan Prudhomme. Czy to właśnie nie był jakiś element jakiejś wojny podjazdowej, która gdzieś między UCI a, a ASO jest od dawna? No i na razie, powiedzmy tak, UCI wygrał. Ale myślę, że ASO nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
1: Kto będzie, kto poniesie największe konsekwencje ekipy kolarskiej i kolarze? Oczywiście, że tak. To jest najbardziej kuriozalne w tym wszystkim. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę ten kalendarz startów się wydłużył. Też w dużej mierze przez ASO, tak? Bo oni mają różnego rodzaju wyścigi organizowane. nie tylko, To nie jest tylko Tour de France, tak? Ale też wydaje mi się, że na przykład jak oni mają te swoje kryteria w Japonii, na które zapraszają zawodników, właśnie tych zwycięzców Tour de France, tych zawodników, którzy się tam pokazywali, to mi się wydaje, że ci zawodnicy nie jadą tam za darmo. W sensie, że też ekipy kolarskie nie jadą tam za darmo. No. One są płatne. To
0: są te kryteria, które są zarówno tutaj w Europie. Po zakończeniu Tour de France dzieją się takie rzeczy, że, nie wiem, Chris Froome w sprincie ogrywa Petera Sagana na kryterium ulicznym. Ha, ha, ha. Cóż za atrakcja. I Dokładnie. podobne
1: rzeczy
0: się w Japonii. Natomiast tak czy owak to ten kalendarz ueturowski y, się znacznie wydłuża I, i skutkiem tego wydłużenia jest chociażby to, że w tym roku rok Italia zaczyna się dopiero 11 maja. Tak, to będą grody,
1: jest... jakoś w okolicach grodów piastowskich to będzie.
0: Tak, ale chodzi mi o to,
1: że wszystko jest jakby tak trochę przesunięte. To wszystko przez te wyścigi na, tam w tym rejonie świata, których ty nie uznajesz też. To prawda, bo one też wypycha, rozpychają ten, ten
0: kalendarz, bo zazwyczaj było tak, że Paryż-Żoba nie było w połowie kwietnia, tylko gdzieś tam, nie wiem, szósty, siódmy, ósmy, jakoś tak, a tym razem czternasty. I tak samo z innymi wyścigami. No trzeba je było jakoś po prostu poupychać. I tyle.
1: Była święta niedziela, będzie teraz niedziela w piekle. I ja chyba wolę tę niedzielę w piekle.
0: To nie. Ja zawsze bardziej lubiłam Flandrię, Ponieważ yy, o ile Betiol uważa, że przepis na Flandrię jest prosty, że musisz jechać cały czas z przodu i jak najmocniej. To ja uważam, że tak się wykrywa parę rube. to znaczy trzeba być z przodu, nie mieć defektu i jechać ile fabryka dała.
1: Też Cię się po tych brukach.
0: Ciekawie Sagan opisuje, opisuje Paryż rube, że jak się wyjeżdża z bruku na asfalt, to horyzont przestaje być jak zapis wariografu. Tak i raptem robi się strasznie cicho. Natomiast on też w tej książce ciekawą rzecz opowiada, mianowicie, że na tym paryżu, B, który on wygrał. Na którym ograł
1: tego biednego, niedoświadczonego Szwajcara.
0: No nie takiego niedoświadczonego, ale to zaraz powiem, to on miał defekt kierownicy. i Może jakiś
1: superman.
0: Tak, i on próbował ten defekt kierownicy naprawić. Czyli próbował, uderzając swoim kołem w koło tego Valaisa i tamten za drugim razem był już mocno wkurzony.
1: No nie dziwię się.
0: Sagan mu cały czas mówił, że sorry, coś, mi, coś, coś się ze mną złego dzieje, żeby jak mówi, nie dostać w twarz od niego. Natomiast na szczęście objawił się fus porachansgrohe i pytają go, co chcesz pić, bidon, kanapka. On mówi, nie, imbus numer cztery. I jak mówi, jest to klucz dodawany do wszystkich mebli w Ikei. Ten imbus, tak? Mam ten imbus. bardzo dużo. Tak, i to jest właśnie ten imbus, Oczywiście sam za, za chwilę sobie tam wszystko zakręcił. Natomiast wracając do tego Diliera, to Sagan mówił, że w którymś momencie zrozumiał, że ten Dilier jedzie razem z nim. I on tak o to opisuje, że wiedziałem, że on myśli, że może ten wyścig wygrać. Bo dawał mu zmiany i z nim współpracował. Nie wiózł się na jego kole. Czuł się mocny. Tak kombinował Sagan. Dojeżdżając już tam do welodromu, intensywnie myślał nad tym, jak zrobić... Yy, jak przeprowadzić finisz, żeby mu się udało.
1: Byłam wtedy za
0: Dilierem. No i on jakby trochę jakby zmusił tego Diliera do podjęcia... Tego, żeby wcześniej zaatakował. Tak, tak do podjęcia z mm. Bardzo fajnie Sagan też mówi o przegranym przez siebie Mediolan Sanremo. Przegranym z Michałem Kwiatkowskim. Mówi w ogóle o Kwiatkowskim ten nieznośny kwiato, ale mówi też, że to był najpiękniejszy wyścig, który on przegrał. Że to był w ogóle fenomenalny sprint Kwiatkowskiego. On to w ogóle opisuje w takim... Właśnie, że ten sprint był perfekcyjny. Potem mówi, ale nie był mój. Więc tak oddaję Kwiatkowskiemu tutaj bardzo takie miłe to, słowa. To, co Kwiatkowskie. Tak, to, co Kwiatkowskie. I potem mówi coś takiego, co mnie się bardzo spodobało. Wolę przegrać świetny wyścig niż wygrać nudny.
1: To też takie sagan. To z kolei takie saga nowo.
0: Takie saganowe, tak. I oba potem w innym miejscu odnosi się znowu do tych słów i mówi yy, chyba, że wygram jakiś wielki wyścig, który będzie nudny. To może zmienię stanie.
1: Typowy sagan po prostu, no. tak. Muszę przeczytać tę książkę, chociaż tak jak mi ją zaspoilerowałaś, to nie wiem, czy jej nie zwrócę do księgarni. Nie, nie,
0: nie. Ja zdradziłam tylko ułameczek te, tych y, śmiesznostek, ciekawostek, które są w tej książce. I wbrew temu, co twierdzą niektórzy, że ona jest taka napisana takim językiem niesaganowym, to ja się z tym z z z zgadzam się, że momentami to jest takie niesaganowe. Natomiast jest bardzo wiele sagana, z bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń na temat y, sprintów, własnej techniki jazdy, swoich zwycięstw na mistrzostwach świata i tak, dalej, i, tak dalej. i moim zdaniem bardzo warto ją przeczytać.
1: No dobrze, to przeczytam w takim układzie.
0: Wszystkim słuchaczom też polecam.
1: Co? I na tym chyba będziemy kończyć. Poczekaj,
0: ja tu jeszcze przygotowałam pewną listę. Ja będę czytać nazwiska, a ty mówczy mają szansę na zwycięstwo w Paryżu No dobra. Trentin. Nie, moim zdaniem. Filip Gilbert. No, bardziej. Yves Lampard. Skreślasz go widzę. Sztybar. No, no kurczę. No. A
1: No, powiem ci, że on mnie tutaj zaimponował na tej Flandrii, więc generalnie nie wykluczyłabym, że może Mogłaś. być takim underdogiem. To może tak jest underdog. On taki ehm. duży jest w ogóle. I szybki. No. Tisze, no. A ty co myślisz o piszu? Wiesz co? No,
0: to jest taki kolasz, który pewnie będzie, jeżeli się tylko nie wydarzy nic takiego niespodziewanego, to on w tym wyścigu, no, może się pokazać. Ale żeby wygrać, to chyba nie. Nie wiem, czytam dalej. Neasen.
1: No, a niech stracę. Że może. Że może.
0: On był chory we Flandrii, to tak trochę, no. ta Flandria była niemiarodajna.
1: Właśnie, O to tak. Może się dokuruje dzieciaczyna. Dillier? Nie, jednak... Kurczę, no jakoś tak, bo niech podpowiada, że nie. Sagan? Kurde, ciężko Sagana ocenić z tą formą. Ciężko cokolwiek jakoś tak, a jakby tutaj odpalił? Może odpalił? Paci po
0: czyli jego taki, już w tej chwili nie trener, bo jego trener jest Sylvester Schmidt we ostatni Gregario, powiedział, że na pewno trochę choroba, ale nie do końca choroba, jeśli chodzi o Saganę. Więc no nie wiadomo. Dalej, Van niech
1: Anichma. Postaw, bo kurczę, bo tak bo musi odkupić swoje winy za Flandrię żeby coś tam ci przełajowcy jednak zrobili no. Van Avermaet? no raczej tak, 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 tak przecież Van Avermaet już wygrał zresztą y, Paryż-Lube,
0: tak, tak już ma nie
1: burku, ale druga kostka bruku też by się mogła przydać Krzysztof? Nie wydaje mi się,
0: że za ciężki Sagan mówi o Krzysztofie że on się ciężko rozpędza ale jak już się rozpędza to jest jak myśliwiec odrzutowy na finiszu Kogo my tu jeszcze mamy? Lucro, Van Barle? Moskon.
1: Właśnie byłam bardzo ciekawa, szczerze powiedzieć, że tego Skaja na, um, na Flandrii. No i tak powiem Ci, że... Szał może nie było. No, jakoś tak nie... No, nie widzę, nie widzę mimo wszystko panów ze Sky, którzy mogliby tam z tym brukiem się pojawić. I teraz uwaga,
0: Education First, czyli Van Marke,
1: Langeveld.
0: Nie, ja w ogóle na Education First to jakoś tak... A, ten Van Marke... No i jeszcze został nam Degenkolb. Ewentualnie Stuyvan, Stretta.
1: No Degenkolb już raz wygrał. Ze Stibarem nawet. I wygrał ostatnio... Nie, był drugi w Gandawa Weverden. Tak. Nie wiem, za trudne pytania zadajesz. Przecież sama doskonale wiesz, że kolarstwo to loteria. I że kolarstwo to kolarstwo. I że tu there is a day. And we will see day by day. no.
0: <głos> to prawda, to prawda. Natomiast tam gdzieś wokół tych kolarzy będziemy się kręcić, nie?
1: Ale to, to mamy iść obstawiać? U Buka?
0: Nie, pary śrubę nie obstawiam. No dobrze. Frum już siedzi w pudełku. Czeka. Czeka, aż go potęgną po druga. No dobrze, a co tam u twoich dzielnych y, zawodników CC Development Team? Tym razem ścigali w... się w Polsce, prawda? Tak, ale jeszcze dzień
1: wcześniej ścigali się w Volta Limur Classic i to był taki bardzo, bardzo pagórkowaty wyścig i bardzo taki intensywny, bo cały czas ktoś odjeżdżał, cały czas Paleton gonił i, i było bar bardzo mocne tempo tego wyścigu. Trzynasty był tam Kamil Małecki i ścigaliśmy się też na Mnichu. Wielką niespodziankę zawodnikom, którzy mieli się tam ścigać na tym Mnichu, zrobił Patryk Stasz, któremu udało się wrócić z z Holandii i pojechać tego ślężańskiego mnicha, w efekcie zajął piąte miejsce, a Damian Papierski był jedenasty. Teraz niedługo szykuje się... A wygrał Adam Stachowiak. Tak, wygrał Adam Stachowiak. Teraz szykuje nam się zgrupowanie w Zieleńcu, na które pojedzie część zawodników. A kolejni zawodnicy, ta druga część, ta druga połowa, młodsza połowa, młodsi będą się ścigać w Bośni i Hercegowinie i na Belgrad Bania, Luka i potem w Chorwacji. Także to nas czeka w najbliższym czasie. No, a my znaczy... tymczasem o, Frum coś tak, powiedział? Właśnie, nie, właśnie chciałam powiedzieć, że przed Boniek i kazał już kończyć, bo chyba cisza nocna i trzeba puszkę. <laughs> A, to był Boniek. Tak. No dobrze, y, w takim razie co robimy?
0: Oglądamy i Ale szrupę. Ale i Iculię jeszcze w tym tygodniu. A,
1: tak. tak, tak.
0: Bo tak. Michał Kwiatkowski ma po prostu jakiegoś... Ten wyścig jest dla niego jak jakiś fatum. On na tym wyścigu zawsze zajmuje trzecie albo drugie miejsca. I ile on ma drugich i trzecich miejsc na podium etapowych, to ja nie potrafię policzyć. I znowu był dwa razy trzeci. No może się przełamie i w końcu Ogoli, jakiś etap na tym wyścigu.
1: Pomyśl sobie, co myślą sobie, takie Bahrajny mające dla Nateansa, który, który wczoraj był bodajże, który tam był jedenasty, tak? A dzisiaj się wywalił. Albo na przykład Michelton Scott od Yatesa. No tak, dzisiaj stracił. Mogło być gorzej. Nie jest źle.
0: Tak, ale bardzo chciałabym, żeby Michał Kwiatkowski wygrał jakiś etap w najbliższym czasie. Ponoć trzeba mrozić szampana na koniec
1: kwietnia, także możesz prosek od do lodówki. Już załadować. No dobrze. To kupimy jakieś Prosecco. Co, boniuszku Jakoś tak nie znalazło to aprobaty w żaden sposób prezesa. Chyba jest już fokus na puszkę. Myślę, że From jest znacznie bardziej wyczulony na sprawy kolarskie. Prezes w ogóle jest niewyczulony na nic. No dobrze, no to... to tym optymistycznym akcentem kończymy. Tak, kończymy absolutnie. Trzeba się zbierać cisza nocna. Dobranoc, do zobaczenia. Słuchajcie nas na SoundCloud, Spotify i iTunes. Tak jest.